0: Demorou, mas chegou a sexta-feira. Nos próximos 10 minutos, a gente te conta as últimas notícias do incêndio que deixou vários mortos no Hospital do Rio de Janeiro e outras notícias que foram destaque durante a semana. Começaram saques do FGTS, teve queda no governo, cerco ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos e umas coisinhas mais. Eu sou Mônica Mariotti.
1: eu sou Carol Prado. Vamos lá. Estou desesperada. Estou desesperada.
0: Houve uma explosão e começou a fumaça muito densa. Para contar para gente detalhes do incêndio no Hospital Badim, eu convidei a Cris Beckel, repórter do G1 no Rio de Janeiro. Oi, Cris. A gente sabe como começou esse incêndio? Quais foram as causas?
2: Olha, as perícias ainda estão sendo realizadas e o delegado responsável pela investigação ele afirma que é muito cedo para saber. Uma das possibilidades é um incêndio em um gerador que fazia parte do hospital, tanto que muita gente relata um pico de luz pouco tempo antes do incêndio.
0: Cris, eu sei que você começa a trabalhar bem cedinho. Eu queria que você contasse para gente que horas você chegou lá no hospital, como que estava a situação lá, qual que era o cenário, com o que, que você se deparou.
2: Eu cheguei lá um pouco antes das sete horas. O cheiro estava muito forte ainda, um cheiro de queimado. E dependendo de para onde ia o vento, esse cheiro ficava ainda mais forte e dava uma certa dor de cabeça, sabe? E havia macas ainda na porta do hospital e os bombeiros estavam trabalhando ainda. E eu entrei em um prédio lateral que dá uma vista para a área interna, onde tinha tinha tinham vários quartos e tinha uma Tereza, sabe aquela corda que é feita com lençóis que uma uma vítima usou para sair do hospital e ainda tinha umas partes com, com bastante fumaça mas o que eu me lembro mais é do cheiro bastante forte
0: Cris, e o que as autoridades falaram sobre esse incêndio?
2: No começo da manhã, o prefeito Marcelo Crivella esteve no hospital e ele deu uma declaração que chamou bastante atenção que ele não descartava a hipótese até de sabotagem, porque ele afirma que o hospital contava com todos os dispositivos de segurança.
0: As autoridades confirmaram essa hipótese do Crivella?
2: O delegado responsável pelo caso, Roberto Ramos, da 18ª DP, ele afirma que essa hipótese, cogitar a hipótese de uma sabotagem é muito precipitado. Completamente prematuro. É, nós somos técnicos, nós fazemos uma avaliação técnica é, e para isso a perícia da Polícia Civil está aqui. Ele confirma que realmente o gerador pegou fogo, mas que não é possível dizer que o incêndio começou ali. Ele afirma que o trabalho de perícia ainda está sendo muito difícil porque o subsídio Solo e o primeiro andar do hospital eles ainda estão muito quentes. E no caso do subsolo, ele tá completamente alagado.
0: Cris, muito obrigada pela sua participação.
2: Valeu, eu que agradeço. Muito obrigada. <fazos>
1: Bom, agora a gente segue com mais notícias do nosso resumão. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro continua no hospital, onde ele se recupera de uma cirurgia de hérnia. Foi a quarta operação desde a facada sofrida por ele na campanha eleitoral do ano passado. A previsão inicial era de que Bolsonaro voltasse ao trabalho nesta sexta-feira, mas na quinta, o porta-voz da presidência informou que ele vai ficar mais quatro dias afastado do cargo. Enquanto Bolsonaro não volta, o general Hamilton Mourão ocupa como interino o cargo de presidente. E também nessa sexta, a Caixa deu início à liberação dos saques de 500 reais do FGTS. Quem está precisando de grana extra pode comemorar, porque os saques vão ser para as contas ativas e inativas. Ou seja, se você por acaso tem três contas no FGTS com mais de 500 reais em cada uma, pode sacar 1.500 reais. Mas calma, que nem todo mundo já pode pegar esse dinheiro a partir desta
0: sexta-feira. A Caixa criou um calendário de saques que leva em conta o mês do aniversário do trabalhador. São dois cronogramas diferentes, um para quem tem conta na Caixa e outro para quem não
1: tem. Para quem não é correntista da Caixa, os saques começam só em outubro. Mas a data limite para todo mundo tirar o dinheiro, com conta ou sem conta na Caixa, é 31 de março de 2020. Atenção! Vale lembrar também que ninguém é obrigado a sacar o dinheiro, né? Se você preferir, pode deixar ele lá no fundo rendendo. Se você quiser ouvir mais dicas sobre esse tema e também saber a diferença entre o saque único e o de aniversário, vale ouvir o assunto, o podcast diário do G1, apresentado pela Renata Loprete, e também entrar lá no G1 que tem mais detalhes. Agora, por falar em economia, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra, foi demitido nessa semana. Ele caiu em meio à polêmica sobre a criação de um imposto sobre transações financeiras parecido com a extinta CPMF. O anúncio da saída de Sintra foi feito um dia depois de Marcelo de Souza, secretário adjunto da Receita e integrante da equipe de Sintra, apresentar em um evento a proposta do governo para a criação do tal novo imposto. Ele usou slides sobre a CPMF. Essa nova contribuição não seria paga por quem faz ou recebe uma operação bancária.
2: Um imposto que é universal e, como sendo universal, ele é o mais apropriado para se financiar a Seguridade Social.
0: O episódio foi a gota d'água de um já longo processo de desgaste e fritura sofrido pelo Marco Sintra. Lá em abril, o presidente Jair Bolsonaro já tinha desautorizado o secretário quando Sintra defendeu a taxação de igrejas.
2: Fui surpreendido pela declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas.
1: Agora, com Sintra fora da cena a proposta de criar esse novo imposto, parecido com a CPMF, deve ser sepultada, segundo o colunista do G1, Valdo Cruz. A avaliação lá no Planalto é de que a queda do secretário vai facilitar a aprovação da reforma tributária. Atualmente, são dois projetos de reforma tramitando no Congresso, um na Câmara e outro no Senado. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes deve enviar a proposta dela também. Vamos continuar acompanhando que ainda vai ter muita discussão sobre as mudanças na tributação.
0: E, aliás, não foi só aqui no Brasil que teve demissão no governo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump demitiu o conselheiro nacional de segurança, John Bolton. Em novembro, o Bolton teve uma reunião com o governo aqui no Brasil. Ele foi o primeiro porta-voz da administração Trump a vir para cá encontrar com
1: Bolsonaro. Essa tensão entre Bolton e Trump já vinha numa escalada nos últimos meses. Eles discordavam sobre algumas das principais questões da política externa dos Estados Unidos, caso do Irã, da Coreia do Norte, da Líbia e do Afeganistão. Trump vem Tentando buscar aberturas diplomáticas com esses países, mas Bolton nunca gostou dessa ideia, porque para eles são países em que não dá para confiar. Depois da demissão, o presidente americano falou que ele se dá bem com Bolton, mas que o conselheiro cometeu erros quando eles falaram sobre a Líbia e sobre o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Bom, vamos continuar falando dos
0: Estados Unidos, porque o governo americano sinalizou que pode restringir a venda dos cigarros eletrônicos. Eles são uma febre por lá, mas nos últimos meses já foram registradas seis mortes por causa de uma doença que pode estar ligada ao uso desses cigarros. O problema
1: é que essa doença é um mistério. Pois é, Mônia, as autoridades de saúde pública americanas investigam mais de 400 casos de doenças pulmonares relacionadas com uma substância presente no fumo desses cigarros. Ninguém sabe direito o que leva a esse quadro, mas a recomendação é evitar o uso desse aparelho.
0: Carol, agora uma notícia muito, mas muito meiga para terminar muito bem a semana. Dois garotinhos fofíssimos de dois anos comoveram a internet com sua demonstração de amizade num vídeo que, é claro, viralizou.
1: Ai, eu vi quase explodir de tanta fofura. Nesse vídeo, os dois se veem de longe na rua e correm em direção um do outro para dar o que é provavelmente o abraço mais lindo do mundo.
0: Uma explosão de fofura, Carol. Esse foi o nosso resumão um podcast semanal que está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. O resumão
1: é feito por mim, Mônica Mariotti. Por mim, Carol Prado, e também por Carolina Baliviera, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes, Sávio Ladeira, Eduardo Palácio, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini e claro, por toda a equipe do G1. A gente fica por aqui, até a semana que vem com mais um resumão. Bom fim de semana, beijo, tchau!